0: Halleluja. Oh, Glorias. Was für eine Lawine von Erinnerungen. Oh, mein Goodness. Gott ist gut. Halleluja. Es war an diesem Ort, wo Gott mich wieder zurück zur Berufung gebracht hat. Und da hat er einen ganz großen Kauten gebraucht. Das war Franz. Das Franz nicht gebe. Ich meine, alle Gemeinden, die wirklich gut sind, die fangen mit C an. Ne? CZM und C, noch was, ja? Und Gott hat wunderbar geführt und ich danke Gott von ganzem Herzen für dein Leben, Franz. Ich kam damals aus Brasilien und war ziemlich enttäuscht mit Gemeinden und ich wollte nie wieder. Dann auf einmal hat er mich informiert, hier war ein Fußballspieler und den wollte ich kennenlernen, aber Gemeinde wollte ich nicht. Aber Gott kennt unser Herz, Halleluja. Gott kann es machen, Halleluja. Mein Sohn sagt immer trotzdem, mein Vater Pastor ist, segnet Gott die Gemeinde, Halleluja. Gott ist ein lebendiger Gott, er möchte uns führen. Ein Applaus unserem Herrn, in Jesu Namen, Halleluja. 1. Mose Kapitel 37 Vers 23 1. Mose Kapitel 37 Vers 23 Und wenn du es gefunden hast, schmunzle zu deinem Nachbarn. Das ist das heutige Amen. Halleluja. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm sein Rock aus den bunten Rock, den er hatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Ich möchte beten für dieses Wort, dass es nicht ein Menschenwort ist, sondern dass Gott mit der Manifestation seiner Herrlichkeit kommt. Dass wirklich die Kraft Gottes kommt, dass du verändert wirst, dass Trost, Erneuerung, Liebe, Gnade und dass die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes in deinem Leben kommt. Dass du nie wieder derselbe bist, in Jesu Namen. Dafür möchte ich beten, wenn du willst, darfst du gerne mit mir beten, in Jesu Namen. Amen. Vater im Namen Jesu, wir kommen zum Thron deiner Gnade, Herr, und Herr, wir loben, preisen und danken dir, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für dieses Haus. Ich danke dir für die Leiterschaft. Ich danke dir, Herr, denn du bist gnädig gewesen, Herr, auch in unserem Leben, Herr. Und was wir heute haben und sind, Herr, hast du diese Gemeinde gebraucht, Herr. Und wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, der Herr hat Großes getan, Halleluja. Amen. Komm, Herr, und führe du uns jetzt und Herr, beginnend bei mir, vergib, Herr. Herr, alles, was nicht von dir kommt, alle Gedanken, allen Stolz, alle Arroganz, Herr, überall da, wo der Feind verhindern will, dass dein Segen heute fließt, Herr, überall dort, Herr, wo Ablenkungsmanöver, Ängste, Befangenheit, Herr, Gedankenwelt, Vorbereitung für die Woche, Herr, uns hindert in deiner Kraft zu gehen, Herr, wir proklamieren jetzt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Komm, Heiliger Geist, und führe uns jetzt in deiner Wahrheit, dass wir verändert werden, dass Kraft kommt, dass deine Fülle kommt, dass wir erkennen, dass wir in dir gesegnet sind, dass wir deinen Plan in unserem Leben hast. Komm, Heiliger Geist, führe du uns und im Namen Jesu, jeden feurigen Pfeil der Hölle, jede Lüge, jeden Geist der Anklage, jede Angst, jede Krankheit, Herr, widerstehen wir im Namen Jesu. Wir proklamieren, wem das uns frei macht, ist wahrhaftig frei. Das verheißen wir durch die Zusagen Gottes. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja. Halleluja. Ich erinnere mich noch, das erste Mal, wo ich in diesem Haus hineinkam. Und da stand Franz genauso wie heute so freundlich, hat mich genauso empfangen, mit der gleichen jugendlichen Gestalt wie heute da ist, Halleluja. Er hat ein bisschen die Haare grau getönt, das kommt mehr seriös vor als Pastor. Ne? Das ist immer ganz gut. Und ich bin so begeistert. Ich bin wirklich begeistert von dem, was Gott tut. Und Wir hatten damals einen brasilianischen Hauskreis und ihr habt das Haus geöffnet. Wir dürften hier weitergehen. Und eure Leiter haben es nicht leicht mit uns gehabt. Wir waren ein bisschen laut, ein bisschen. Wir hatten ein Pfingstwochenende, wo die Polizei über ein Dutzend Mal kam. Und die Leiterschaft wollte uns dann rausschmeißen. Da kam Franz und sagte, nein, langsam, das geht schon. Wir werden schon eine Lösung finden. So wunderbar. Er war schon damals schon immer dieser wunderbare Vermittler. Und ich danke Gott. Ich erinnere mich, ich kam in ersten Gottesdienst und ich sah, wie Franz hier betete. Und ich sagte, so ein Beter will ich werden. Und Gott ist ein Gott, der führt. Gott ist ein Gott, der uns erneuert. Die Bibel sagt uns hier, dass Josef, er kam zu seinen Brüdern und seine Brüder warfen ihn in die Grube. Wer möchte die Salbung Josefs haben? Halleluja. Ich wollte, ja. Gott hat einen Plan in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, der Plan Gottes in deinem Leben hängt nicht ab von der Genehmigung deiner Eltern. Stell dir mal vor, Gott kommt zu Jakob und sagt, Jakob, ich habe einen Plan für deinen Sohn Josef. Er wird in die Grube geworfen, er wird als Sklave verkauft werden, nachher kommt er ins Gefängnis, 13 Jahre. Jakob, gibst du mir deinen Segen? Ich weiß nicht, was für ein Vater du bist, aber ich glaube nicht, dass wir diesen Segen geben würden. Dieses Wort hat mich letzte Zeit sehr beeindruckend. Und nachts, wo ich dafür bete, sage ich, Gott, offenbare mir mal dieses Wort. Denn Gottes Wort hat eine Wahrheit für uns. Gottes Wort ist lebendig und Gottes Wort möchte dich heute verändern. Und die Bibel sagt, so kommt dieser Josef, dieser gesegnete Junge, und er kommt zu seinen Brüdern und die Brüder ziehen ihm seinen schönen Rock aus. Oh Geschwister, oh my goodness, wir haben wunderbare Brüder, nicht? Ah, schau dir mal um und sag, du bist ein wunderbarer Bruder, Schwester, Halleluja. Und die Bibel sagt uns, dass Josef, er kam im Prozess, wo Gott ihm gebrauchen wollte. Ich möchte sagen, ich habe sehr gute Erinnerungen von der Schulzeit. Ich liebte alles in der Schule, nur nicht die Prüfungen. Hast du auch so ein Gefühl gehabt, ja? Nur nicht die Prüfungen, oh boy. Aber ohne die Prüfungen hätten wir nicht unseren Abschluss bekommen. Und die Bibel berichtet hier, Gott hat einen wunderbaren Plan im Leben von Josef. Aber da waren viele Dinge geschehen. Die Bibel berichtet, dass die am Ende seines Lebens, Jakob, er war alt und er kommt und er sieht noch Josef. Denn Jakob dachte, Josef war gestorben. Und ich sagte, Herr, offenbare mir dieses Wort, was bedeutet das? Und ich liebe es, weil Gottes Wort ist so wie ein Buchstabe. Ein Buchstabe abhängig, in welchem Wort, hat es tausende Bedeutungen. Und so hat Gottes Wort eine Bedeutung für dich. Gottes Wort ist lebendig. Es ist ein lebendiges Wort. Es möchte mit dir reden, wenn wir bereit sind, zu hören. Ja, oft ist es Schwierigkeit zu hören. Oft sind wir so... Ich erinnere mich, mein Vater erzählte von meinem Opa, der war in Gefangenschaft in Sibirien. Und einer von den Verwandten war verheiratet mit mit einem Mann, und das war so ein ziemlicher Bauer von der Pampa. Und dieser Mann wollte nichts von Jesus wissen. Und sie betete und betete und betete. Und er wollte nichts wissen. Und dann hatte sie ihr 50-jähriges Geburtstag, hat sie als Geburtstagsgeschenk gewünscht, dass er im Haus des Herrn kam, kommen soll. Hat sie gefastet, hat gebetet, und tatsächlich, er kam, aber er kommt in die Gemeinde und er hält die Ohren zu. Und während die Predigt auf einmal, setzt sich eine Mücke auf seiner Nase. Und er kommt und in einem Moment tut er die Mücke wegjagen und da sagt er, Pastor, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der geistige Gemeinde sagt. Dieser Mann wurde so ergriffen. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Ich möchte sagen, sogar Mücken können evangelisieren, wenn sie vom Heiligen Geist gebraucht werden. Halleluja. deswegen sind wir heute hier. Die Bibel sagt, Jakob, er hatte einen Sohn, der hieß Josef. Und wenn wir biblisch betrachten, wo Josef das letzte Mal Jakob sieht, so ist Josef Jakobs Sohn. Josef verlässt Jakob und geht. Biblisch betrachtet ist Jakob Israel und Josef ist Christus. Das zweite Mal, nachdem, wo Jakob Josef begegnet, das zweite Mal, wo Israel Jesus begegnet, wird es nicht mehr Menschen so sein. Dann ist er der Herrscher. Gottes Verheißung in unserem Leben ist, dass Gott uns führen wird. Die Brüder kommen zu Josef, zu Jakob und sagen, Josef ist tot. Und sie brachten das Gewand und die Bibel sagt, es war in einem Ziegenbock Blut. Und Jakob sieht diesen Rock und er denkt, Josef ist tot. Aber Josef war nicht tot. Es war das Gewand von dem Ziegenbock. im 2. Mose steht geschrieben, dass das Sündopfer wurde ein Ziegenbock. 43 Mal steht es in der Bibel. Wo Israel zu Josef schaut auf dem Gewand und wo sie Jesus gekreuzigt haben, dachten sie, er ist tot. Aber es war nicht Christus, es war nur sein Gewand. Es war nur dieses Lamm, das gestorben ist, um der Sünde der Welt zu nehmen. Ich sagte Gott, erklär mir das. Ich kann, ich kann das nicht so richtig verstehen. Und da kam er zu mir mit dem Beispiel, wo Josef kommt und er hat die Träume Deutung. und dann kommen zwei Männer zu ihm. Ein Bäcker und ein Mundschenk. Brot und Wein. Der Bäcker der Mundschenk, nach drei Tage kommt er wieder zum König. Der Bäcker, nach drei Tagen wird er hingerichtet. Der Leib Jesu Christi, das Brot, das musste sterben. Aber Christus kann nicht sterben. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der, der er hat wieder nach drei Tagen, hat er da beim König, Halleluja, wieder gedient. Gottes Verheißung in unserem Leben, oft erkennen wir nicht. Wir glauben nicht. Die Bibel sagt, wo die Brüder Josefs zu ihm kommen, wo er versucht, sie zu helfen und er kommt zu ihnen, so ziehen sie ihm diesen Rock aus. Das ist der erste Rock, der ausgezogen wurde. Der schöne, das schöne Gewand. Halleluja. Alle sind gesegnet, aber danke Herr, dass ich hab ein bisschen mehr Halleluja. Das ist das Gewand des Stolzes. Und dieses Gewand können nur die Brüder ausziehen. Weißt du, der Bruder, der es so nervt, der immer das sagt, was er nicht sollte und kommt, wann er nicht darf und anruft, wo er nicht da. Kennst du das? Du kommst genau und wenn du ihn nicht willst und er ist eine Gemeinde, du sagst, die Gemeinde wäre gesegnet, wenn er nicht da wäre. Genau diesen Bruder brauchst du, der dein Stolzgewand auszieht. Halleluja. Schau zu seinem Nachbarn und sag, ich brauche dich, oh Glorias. Ich brauche dich. Die Bibel sagt, dass Lucifer hat den Himmel verlassen. Nicht aus irgendeiner Perversionssünde, nicht aus irgendeinem Stehlen, nicht aus irgendeinem Hinterhalt, weil er stolz war. Und ich möchte sagen, wir Menschen, mh, mh, wie reagierst du, wenn jemand laut mit dir redet? Wir sind ja so Menschen, wir haben so etliche Ticks, nicht wahr? Wenn du zu jemandem sagst, sagst hör mal zu, du sagst nicht, sag mal zu. Ja? Du sagst halt die Klappe, nicht halt die Ohren, nicht wahr? Irgendwie sind wir so Gott hatten schon einen Mund und zwei Ohren gegeben, aber irgendwie. Meine Mama sagte zu mir, Theodor, wenn du stirbst, du redest zu so viel. Eines Tages deine Zunge geht drei Tage nach einem Schwung so vorbei, ja. ja? Wir Menschen, wir wollen reden. Alle wollen reden, keiner will horchen. In Deutsch ist das Wort gehorchen ein sehr gesegnetes Wort. Es hat mit horchen zu tun. Dieser auf Portugiesisch, obedience oder Obed. Das hat nicht damit zu tun, aber es hat mit horchen. Den ersten Gewand, das sie ihm auszogen, das war das Gewand des Stolzes. Sie warfen ihn in einen Brunnen. Nach menschlicher Sicht war der Brunnen das Ende seiner Karriere. Nach göttlicher Sicht war der Brunnen der Anfang seines Aufstiegs. Halleluja. Oft schauen wir erst von menschlichen Standpunkt. Es ist alles so schwer und es ist alles so problematisch und es ist sowieso nicht so, so komisch und der Pastor ist sowieso so komisch. Eine Schwester kam zu mir, sie kam aus dieser Gemeinde, war eine Zeit lang bei mir, sie sagte Pastor Theodor, wo ich dich kennengelernt habe, habe ich erkannt, wie lieb unser Franz ist. Ich sage, okay. Ich nehme es als ein Lob an. Halleluja. Ja, ja. Geschwister Gottes, Segen in unserem Leben. Oft merken wir es nur, wenn nicht mehr da ist. Josef, er war mit seinen Brüdern und die Bibel sagt, und die Namen und warfen ihn in die Grube. Es war nicht der Feind, es war nicht der Teufel, es waren die Brüder, die Gesegneten, die voll des Heiligen Geistes, die Prophezeien, die in Zungen reden. Hm. Kennst du das? Wenn du diese Brüder begegnest und du auch in Zungen redest, Gott sagt das. Und Josef kommt im Haus von Potiphar. Aber Gott war mit ihm. Lieber Bruder, liebe Schwester, unabhängig, was Menschen dir antun, Gott ist mit dir. Und da kann keiner verhindern. Gott hat eine Verheißung in deinem Leben. Gott möchte, dass du in der Kraft Gottes gehst. Er möchte, dass du weißt, du bist von Gott gesegnet. Und er hat einen wunderbaren Plan in deinem Leben. Josef, er am Ende kommt er und er redet mit seinen Brüdern. Er schickt sie zurück zum Vater und er sagt, streitet nicht auf dem Weg. Josef kommt zu seinen elf Brüdern und sagt, streitet nicht auf dem Weg. Jesus sagt zu seinen elf Aposteln, geht und predigt das Evangelium. Josef schickt seine Brüder, sie sollen den Vater holen. In dem Christentum geht es nicht um eine Religion, wo der Mensch zu Gott kommt. In dem Christentum, da bist du berufen, den Vater zu den Menschen zu bringen durch Jesus Christus. Halleluja. Wir haben einen Auftrag. Und oft ist dieser Auftrag für uns: Wir sind Menschen, wir mögen die Gegenwart Gottes, wir mögen seinen Saum berühren, wir mögen prophetische Worte, wir mögen die Kraft des Heiligen Geistes, wir tanzen im Geist. Aber Mittwoch in der Gebetsstunde, das ist nicht so mein Ding. Halleluja. Ich habe große Verheißungen. Durch mich wird Gott Deutschland verändern. Aber kam eine halbe Stunde zu spät Sonntag zum Gottesdienst. Halleluja. Ich sehe schon die Engel singen. Ich sehe das Gewand Gottes. Ich, Herr, ich. Was will der Pastor vor mir? Ich habe einen direkten Zuschluss zu Gott. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ich, einen Leiter. Mm. Kennst du das? Stolz. Stolz in unserem Leben. Die Bibel richtet, dass Josef, er war anders. Josef kommt und seine Brüder, die Brüder sie verkaufen ihn. Und die Brüder und der Papa dachten, Josef wird nicht mehr stören. Und der Papa dachte, Josef ist tot. Und Gott redete mit Jakob. Aber Gott hat Jakob nicht gesagt, dass Josef lebt. Was ist das für ein Gott? Wisse, Geschwister, wir Eltern, wir haben eine Eigenschaft. Wir möchten uns einmischen. Kennst du das? Egal wie alt die Kinder sind. Ich erinnere mich, meine Oma war 93. Mein Onkel war 66. Und da hat er noch sowas von... Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Eltern sind Eltern. Egal wie alt du bist, für dich bist du immer noch der Kleine, den deine Mama die Windeln gewickelt hat. Nimm das an, akzeptiere das. Geschwister, es gibt etliche Dinge in der Welt, die kannst du nicht ändern. Da musst du die Strategie von den Pinguinen von Madagaskar winken und lächeln. Gott hat einen Segen vorbereitet für Josef, aber Josef hat sich entschieden, nicht krantig zu werden. Gott hat eine Verheißung für dich. Du bist voll des Heiligen Geistes. Du kommst Montagmorgen in der Arbeit und der Chef macht dich sowas von fertig. Und dann kommt etwas in dir und das ist nicht der Heilige Geist. Und was machst du? Winken und lächeln. Ich werde mich nicht versündigen. Nein, Halleluja. Mein Segen wird hier bleiben. Geschwister Josef hatte eine Strategie. Er wusste, dass der Segen seiner Brüder war die Voraussetzung, damit er gesegnet wurde. Wenn es jemand gibt, der das Recht hatte, seinen Brüdern fertig zu machen und damals in Ägypten war es so, dass die Pharaonen jeden umbrachten. Und am Ende des Lebens kommt er und die Brüder denken, wenn Papi weg ist, er wird uns Und er sagt, wie könnt ihr sowas denken von mir? Ihr habt das Böse gemeint, aber Gott hat es gut gemacht. Unabhängig, wie die Menschen würfeln über dich, das Ergebnis kommt vom Herrn. Halleluja. Unabhängig der Befund des Arztes, das Ergebnis kommt vom Herrn. Unabhängig, was dein Vorgesetzter von dir denkt, das Ergebnis kommt vom Herrn. Ich hatte einen Vorgesetzten bei Siemens, er sagt, Hier, ich kenne dich. Du bist nicht so clever. Wieso schaffst du immer diese Ergebnisse? Geschwister, wenn Gott für uns ist, wenn Gott uns führt, gibt es keine Grube, gibt es kein Gefängnis. Wo Gott uns nicht heraus sieht. Gott lässt Jakob nicht wissen, dass Josef am Leben ist. Sondern die Bibel sagt, dass Jakobs Blick, es versteinert sich. Es wurde wie tot. Wir lesen 1. Mose, kommt es in Vers 45. Da sagt die Bibel, wo Jakob Josef sieht, wurde der Geist Jakobs ihres Vaters wieder lebendig. Wenn Israel Jesus sehen wird, dann wird der Geist Israels wieder lebendig. Gottes Verheißung in unserem Leben ist, dass anders als die Menschen es sagen, Gottes Verheißung in unserem Leben ist wahrhaftig. Josef hat es nicht leicht gehabt, aber er war nicht tot, sondern Gott hatte ein Ziel in seinem Leben. Jakob durfte es nicht wissen, denn solange er dachte, dass Josef tot war, mischte er sich nicht ein. Die Bibel berichtet uns, ich finde es ich find gigantisch, wenn wir die Geschichte Josef betrachten, es sind so viele Verheißungen, die Gott in unserem Leben gibt und auch durch Jesus Christus, die wir haben hier als Figur auch in das Leben von Josef. Die Bibel berichtet uns, da kommt er in Gefangenschaft. Er wird als Sklave verkauft. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist schlimm, wenn man Sklave ist. Das kann man heute nicht verstehen. Nur Ehemänner können das verstehen. <lacht> <lacht> Halleluja. <lacht> oh, Gläubers! Ich erinnere mich, wo ich meine Frau, meinem Papa vorstellte, schaute mein Vater Emmy an und sagte, ja, sagt er, mit dieser Frau könnte sein, dass sogar noch etwas aus dich wird. Ich sagte, Papa, du verwechselst das. Ne? Sie hat einen guten Fang gemacht, aber mein Papa erkannte mich. Jakob erkannte Josef. Er wusste die Verheißung, die Gott für Josef hatte. Er wusste, dass Gott eine Verheißung in seinem Leben hat. Und ob vergessen wir es. Die Bibel sagt in Vers 12 von 1. Mose 39, da kommt er in Potiphars Haus und die Frau von Potiphar, die hatte da etwas, was der Feind gebraucht. Die Bibel sagt in 1. Mose, dass das Verlangen der Frau wird nach dem Mann sein. Und wenn wir nicht in der Kraft Gottes gehen, dann gebraucht der Feind das, damit wir außerhalb den Willen Gottes gehen. Und er versucht zu fliehen. Und dann Vers 12, aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Das zweite Gewand, was Josef verliert, ist das Gewand der Sinnlichkeit, der Sexuelle, der Pornografie, der Perversion. Ich glaube, wir haben in diesem großen Zeitalter gehabt, wie mächtig diese Sünde wir heutzutage. Der Feind agiert so brutal, und wir denken, es ist normal. Das, das tut doch jeder. Jeder tut es. Josef sagt, kann sein jeder, aber ich nicht. Ich habe eine Berufung. Ich bin ein Kind Gottes. Was meinte, wir geschehen, wenn Josef sich mit Potiphas Frau hingelegt hätte? Das war noch eine Geschichte von einem Sklave, der hingerichtet wurde, weil er sich an der Schaffung vergriffen hat. Aber Josef wusste, ich habe eine größere Berufung. Schaut zu seinem Nachbarn und sagt zu ihm, ich habe eine größere Berufung, Halleluja. Geschwister, wenn Gott uns die Berufung gibt, Gott, dass wir in der Kraft gehen. Ich habe sehr viele gute Freunde, die schon Ministries geleitet haben. Und die meisten, die gefallen sind, die sind in diesen Bereich gefallen. Sie waren am Ort, wo sie nicht sollten, mit dem, die sie nicht sollten, und der Uhrzeit, wo sie nicht sollten. Ich hatte mal eine Schwester in der Gemeinde, Sie kam und sagt Pastor, ich habe ein schreckliches Problem. Ich bin jetzt gefährdet, ich möchte unter vier Augen reden. Ich sage, Moment, geht nicht unter vier Augen, mein linkes Auge ist gerade entzündet, unter drei Augen kann es sein. Und ich sagte gerne und ich nahm meine Frau mit, sagt, Pastor, das ist nur unter uns beiden. Ich sage, genau, sie ist, sie ist Teil von mir, mach dir keine Sorgen. Sie hat mehr von mir, als ich eigentlich vielleicht das haben wollte, aber sie hat so viel von mir. Ja. Er sagte, nein Pastor, wenn sie nicht, wenn sie dabei ist, dann muss ich vielleicht etwas Schreckliches tun und dann sind sie schuld und so. Ich sage, Gott segne dich. Ich habe eins gelernt, Geschwister. Der Feind ist clever. Der Feind ist clever. Nachher haben wir eine Geschichte von einem lieben Bruder, der Schwierigkeiten mit dieser Frau hatte. Und dann habe ich nachher gehört, da waren etliche vom Konzern, die haben eine Wette abgeschlossen mit 1000 Euro, den und dem Pastor. Von dem Dienst zu befreien, oh Glorias. Geschwister, Gottes Verheißung ist, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Lieber Bruder, ich möchte jetzt was zu dir sagen. Wenn du für jemanden betest, ein Bruder kam zu mir und sagt, Pastor, wie weiß ich, wenn ich mit jemandem bete, ob es geistlich ist oder nicht. Gott hat dir ein Thermometer gegeben. Wenn der steigt, ist es nicht geistlich. Okay? Lass dich vom Heiligen Geist ab. Bete nicht mehr für die Schwester. Versuch nicht eine Schwester zu evangelisieren. Vielleicht gewinnst du sie vor Jesus und du landest außerhalb deiner Berufung. Dieses Gewand der Sinnlichkeit, es wird gewöhnlich abgenommen von sehr schönen Personen. Oh, Boy. Muchacho, moreno, alto y sensual, maravilloso, es muy bueno. Du schaust ihm an und denkst, so muss ein Engel im Himmel aussehen. Und er kommt zu dir. Und wo dein Mann nicht mal es wagt, überhaupt die Tür aufzumachen, er öffnet die Tür, tut noch seinen, seinen, seinen Sakko unten hin, dass du übersteigst und er macht die Tür zu. Halleluja. Und du weißt nicht, dass er die Hölle Tür zugemacht hat in deinem Leben. Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Jesus sagt nicht jeder, der zu mir Herr sagt. So, sehr oft haben wir sehr viel Befangenheit, weil eines Tages, wir in diesem Bereich gefallen sind. es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergibt, wenn wir Buße tun. Geschwister, keine Sünde, keine Sünde, Gott möchte dich davon befreien. Die Bibel sagt, und dieser Mann, er landete dort und Gott war mit ihm auch im Potiphas Haus. Jetzt kommt ein Gefängnis und auch im Gefängnis, Gott war mit ihm, Halleluja. Der Teufel wollte Jesus töten und er bringt ihm ins Loch. Trotzdem hat ihm das nicht getötet. Der Teufel versucht ihn als Sklave zu machen. Sklave der Sünde, Matthäus Kapitel 4, er versucht ihn, aber dieses Gewand hat er nicht angenommen. Er versucht er ihm ins Gefängnis zu bringen. Die Bibel sagt, wo Jesus gestorben ist, er ging hinab, um den Schlüssel von der Hölle und vom Tode zu nehmen. Er war im Gefängnis, aber er war nicht, weil er schuldig war. Er ging hinein um den Schlüssel für deine Errettung, dass du in der Kraft Gottes gehen kannst. Gott möchte dich führen, Gott möchte dich leiten. Aber so oft ist in unserem Herzen dieses Gewand, dieses Gewand, das wir vielleicht schon lange hätten sollen, ausziehen. Er kommt ins Gefängnis und kriegt Gefängnisklamotten. Oh boy. Ich durfte letzte Zeit viel Gefängnisarbeit machen. Wir hatten einen ein, ein, ein Junge, er kam aus Brasilien, er war ein Sportler. und Er hat Familienangehörigen. die Frau hat sehr viel für ihn gebetet. Und wir haben versucht mit ihm zu reden, er hat uns nicht empfangen, er wollte nichts wissen. Und eines Abends vor dem Training hat seine Frau gesagt, willst du mit zum Gottesdienst gehen? Er sagt, ich werde diesen dein Gott nie im Leben dienen. Hast du das verstanden? An der Nacht hat er getrunken und hat in seiner Trunkenhaft sein Haus angezündet. Kurze Zeit später war er im Gefängnis. Und ich habe dafür gebetet und das war ein berühmter Mann und du kommst nicht so im Gefängnis und meine Frau, die, die betet. Wenn ich so meine Frau heute anschaue, ich besuche Leute im Gefängnis, wenn Gott mich nicht diese Frau geschenkt hätte, vielleicht müsste Pastor Franz mich im Gefängnis besuchen. Halleluja. Es ist wunderbar, wenn du eine Frau hast, die dich nicht aufgibt, lieber Bruder, liebe Schwester. Und Gott, der Herr, er kommt zu Josef und Josef hat dieses Gefängniskleid an. Die Bibel sagt, aber dort im Gefängnis übergibt der Kerkermeister ihm die Leitung. Und die Bibel sagt, und Gott war mit ihm. Bruder, egal wo du bist, in welcher Arbeitsstelle, unabhängig welche Stellung du hast, wenn Gott mit dir ist, Gott wird dich ehren, Gott wird dich führen, er wird dich leiten. Und er hatte dieses Gefängnis gewandt an. Viele von uns, wir sind gefangen. Wir haben Jesus im Herzen. Aber hmm, wir haben so viele Götzendienste und so viele Dinge und, und wir sind gefesselt. Wir nehmen nicht an die Eltern, die wir haben, wir nehmen nicht an die Leiter, die wir haben, wir nehmen es nicht an, dass irgendwo in der Ferne ist ein Diener Gottes und der sagst du, der ist gesagt. Da ist einer, Benny hin oder Benny her oder wie doch alle heißen, ja. Und, und du kommst und sagst, und du musst Autorität nehmen. Wenn du möchtest gesegnet werden, du hast einen Leiter. Benni hin oder Benni her, aber Franz leitet dieses her. Oh, Gloria, Halleluja, Mensch, das war ja gut. Ne? Gott hat eine Verheißung in deinem Leben. Geschwister, und wenn wir in der Verheißung Gottes gehen, kann kein Feind. Ich möchte dich ermutigen, nicht akzeptieren die Gefangenschaft, die da ist. Es gibt Menschen, die gehen jahrelang in der Gemeinde, haben auch Schwierigkeiten mit Pornografie, mit Alkohol, mit Rauchen, mit Lästern. Es sind Dinge in ihrem Leben, die sie nicht sich befreien können, mit Bulimie und mit, mit Stolz. Haben noch nie ihre Eltern um Vergebung gebeten? Es ist schwierig, jemanden um Vergebung zu bitten, nicht wahr? Wenn es jemanden gibt, der das Recht hatte, mal reinzuhauen, das war Josef. Er hatte das Recht. Wenn Josef das getan hätte, hätte Israel seine Berufung verfehlt. Was steht im letzten Kapitel von Hesekiel über die neue Stadt Jerusalem? Was ist da geschrieben über die Zwölf, Halleluja, was für Namen? Amen. In Offenbarung steht geschrieben, dass es das sind da zwölf, es ist das, sind die Säulen, es sind die Tore, zwölf Apostel und die zwölf Stämme Israels. Aber oft, oft passieren so viele Dinge und wir denken, es ist gerechtfertigt, dass ich meinen Bruder angreife. Josef hat das nie getan. Die Bibel sagt, und er schrie, und er war verzweifelt. Und er weinte so laut, dass das ganze Haus es hörte. In 1. Mose, Kapitel 43, Vers 30. 1. Mose, Kapitel 43, Vers 30. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz brannte ihm gegen seine Brüder. Und er suchte, wo er weinen konnte, und ging in seine Kammer und weinte da selbst. Und als er sein Gesicht gewaschen hatte, ging er heraus und hielt an sich und sprach, legt Speise auf. Es gibt Momente, wo du schreien musst. Wo du brüllen musst. Hast du einen Brüllkissen? Oh boy. Es gibt Orte, hier in Deutschland, hat man in Brasilien hatte man Büsche, da ging ich manchmal im Wald. und Mein Nachbar dachte, da war ein böser Geist, wenn nachts schrie immer jemand im Wald. Ja. Lieber Bruder, liebe Schwester, die Bibel sagt, Josef, er hatte sehr viel Not. Aber vor seinen Brüdern, da legt er den Tisch auf. Und er dient sie. Er war derjenige, der eigentlich nicht dienen hätte brauchen. Und hatte Not in seinem Herzen, die kein Mensch verstehen konnte. Aber er hat diesen, diese Not nicht auf seine Brüder gebracht. Er hat sie zu Gott gebracht. Gott, kannst du sagen, was du willst. Du kannst zu Gott schreien, aber nicht zu deinem Sohn. Du kannst zu Gott brüllen, aber nicht zu deiner Frau. Du kannst zu Gott alles sagen, was dich empört, aber nicht zu deiner Familie. Wie sieht deine Familie nach einer Krise aus? Da kommt ja so ein Tornado der Schwierigkeit. Du hast Urlaubssperre von deinem Vorgesetzten. Du hattest geplant. Mallorca, Halleluja. Und du kommst nach Hause. Wie erfahren deine Kinder dich? Wirst du beschützt oder kommt so ein Tornado, dass nach diesem Sturm deine Kinder alle die Haare verloren haben, ganz verängstet sind? Wie beschützt du deine Familie? Wenn Not ist, wenn du angegriffen bist, wenn du gestresst nach Hause kommst, bist du derjenige, der die Familie schützt? Oder sagen sie, oh mein Gott, Papa kommt nach Hause und es schaut nicht gut aus. Kinder, haut ab, jeder rette sich. In der Gemeinde, oh boy. Hatte mal ein Bruder, er kam und sagt, Pastor, ich würde gerne nach der Gemeinde ziehen. Ich sage, wieso, sagt er, hier in der Gemeinde ist meine Frau so ein Segen. Zu Hause, oh mein goodness das ist eine andere Persönlichkeit. Ich möchte diese meine Frau in der Gemeinde, die ist so freundlich zu allen und Küsschen hier und Küsschen da. Und denn zu Hause da ist Prügel hier und Prügel da. Geschwister, wenn Gott uns führt, wir dürfen in seiner Kraft gehen und er möchte, dass wir in seiner Liebe gehen. Die Bibel sagt, Josef erkannte dieses Geheimnis. Er wusste, dass Gott ihn führte. Er wusste, dass Gott Neues in seinem Leben tat. So oft vergessen wir es. Wir wissen nicht die Verheißung Gottes. Wir wissen nicht das, was Gott in unserem Leben tut. Oft vergessen wir wir vergessen das, was Gott in unserem Leben tut. Und er möchte uns führen. Er möchte, dass wir in seiner Kraft gehen. Die Bibel berichtet uns, dass Josef, sein letztes Gewand, der Pharao kommt, zieht ihm das Gefängnisgewand aus und gibt ihm ein königliches Gewand. Oh, Glorious! Geschwister, eines Tages werden wir bei ihm sein. Da wird keine Träne mehr sein. Da wird Gott führen. Da wird Gott uns erneuern. Da gehen wir in seiner Kraft. Und dann führt er uns in seiner Liebe. Und dann werden wir mit ihnen sein. Und er ist der Gott, der Neues wird. Er ist der Gott, der uns führt. In Offenbarung Kapitel 21 sagt es ab Vers 10 Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt, herniederkommen in dem Himmel von Gott. Und hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem allerhellsten Stein. Und dann sagt es Vers 12 Sie hat eine große und hohe Mauer, zwölf Engel. Und die Namen, die darauf geschrieben stehen, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Vers 14. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine. Und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Wenn du in Hesekiel schaust, wo das Land verteilt wird. Levi war der Stamm der kein Grundbesitz haben konnte. Also, es nimmt Levi nicht ein Erbteil, sondern Gott nimmt zwei Söhne von Josef, Ephraim und Manasseh. Wo es hier wieder zu dem Toren kommt, da kommen Ephraim und Manasseh nicht vor, sondern da steht Josef. Zusammen mit seinen Brüdern. Lieber Bruder, der Segen deines Bruders, ist die Voraussetzung, damit du gesegnet bist. Unabhängig, was er dir angetan hat. Ich erinnere mich damals, wo wir anfingen mit dem Heiligen Geist mehr und ich fing an, ich hatte wirklich sehr gute Inputs hier von Bruder Franz in Bezug auf Gebet. Und ich fing an zu beten eines Tages, gab Gott mir den Text von Malachi Kapitel 3, Vers 10, den Zehnten geben. Ich sage Gott, ich bin stolz, ich, ich bin gut im Zehnten. Dann kam Gott mit das Wort Gebet im Zehnten. Ich sage Zehnten im Gebet, also 10%, 10 des Tages im Gebet. Das sind zwei, nach meiner Erkenntnis, obwohl ich Mathe studiert habe, waren es zwei Stunden und 40 Minuten. Aber das ist zwei Stunden und 40% Prozent von 60 Minuten. Ne? Das war so ein Unterschied von zwei Stunden und 40 auf zwei Stunden und 24, kann ich kann es gar nicht vorstellen. Und dann hat Gott mich, ich sage Gott, okay, wenn du möchtest, weck mich auf. Ich schlafe immer sehr gut. Meine Frau hat Schwierigkeiten. Ich schnarche, aber ich schlafe gut. Ja? Ich schlafe sehr gut, Halleluja. Also, ich habe kein Problem damit, Halleluja, ja. 3 Uhr morgens auf einmal wecke ich auf, als wenn ich den ganzen Kaffee der Welt getrunken hatte. Das war am 19. Februar im Jahr 99. Und ich fing an zu beten. Ich habe alles gebetet, was ich mir vorgestellt hatte. Ich schaute auf die Uhr und das waren 4,5 Minuten vergangen. Oh my goodness. Meine Knie taten weh. Ja, es war alles so komisch. Und ich fing an, hat Gott mich aufgeweckt. Ein Jahr, drei Monate und vier Tage. Jede Nacht. Am 20. Mai im Jahr 2000 habe ich eine Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hochging, ob er runterkam, ob ich zu viel Mayonnaise gegessen habe. Aber irgendwas war passiert. Ich kam morgens zu der Arbeitsstelle. Ich hatte einen guten Freund. Neun Jahre mit ihm gemeinsam gearbeitet. Ich fasse ihm an und ich sage: Mensch, Matthias, wie geht's dir? Er sagt: Nimm die Hand von mir. Du verbrennst mich. Und das kam in meinen Kopf, ohne dass ich überhaupt dachte. Ich sage: Bist du Satanist? Er sagt, wie weißt du das? Ich sage: My goodness. Neun Jahre habe ich mit ihm gearbeitet. Neun Jahre. Der Mann war ein Satanist kam eine Schwester, die hat im Krankenhaus. Die war krank. Die Ärzte sagte, sie ist schon gehirntot. Ich kam und ich sage, darf ich für sie beten? Sag, sie kann tun, was sie wollen, die ist tot. Und wo ich für sie betete, ich bete nicht für sie, ich betete, dass Gott die Familie tröstet. Da fing die an zu zucken. Eine Sekunde, nachdem sie gezuckt hat, war ich draußen vom Krankenhaus. <lacht> Kennst du das? Mein Gott, das, wie habe ich mich erschreckt. Die Ärzte liefen nach einer Seite, ich nach der anderen. Nur die Krankenschwester versuchte, die Tumme wieder alle reinzutun. Diese Frau war wieder lebendig. Ich sage, Mensch, was ist das? Was geschieht hier? Auf einmal habe ich gemerkt, unser Gott ist real. Geschwister, Gott ist real. Er kennt deine Not. Er hat dich nicht im Loch vergessen. Er hat dich nicht im Gefängnis vergessen. Er hat dich nicht vergessen bei Potiphar. Gott hat alles unter Kontrolle. Aber oft vergessen wir es. Josef hat gelernt, er hat gemerkt, damit ich siegreich sein kann, muss ich mich demütigen. Ich erinnere mich damals wo ich dann diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist hatte. Dann hat Gott mir auf einmal gezeigt, was ich da falsch gemacht hatte mit einem Vorgesetzten. Da war eine Arbeitsstelle, da hatte ich mal eine Zange ausgebockt, die hatte ich nicht zurückgegeben. Und jede Nacht kam was Neues. Befreiung ist so wie eine Zwiebel. Nach, da kann man immer tränen. nach jeder Schale kommt eine neue Schale. Oh Barmherzigkeit. Ich glaube, mir waren es mehr als 100 Fälle, wo ich um Vergebung bin. Ich dachte, ich war immer so ein braver Junge. Auf einmal, wenn du in der Herrlichkeit Gottes kommst, auf einmal merkst du, was für ein Ekel, was für ein Schmutz. Und was für einen stolze Arroganz du bist. Ohne den Heiligen Geist bist du nur fünf Eimer Wasser und ein Eimer Erde, weiter nichts. Das ist wenig, nein, es ist viel. Wenn der Heilige Geist es macht, wenn wir in der Kraft Gottes gehen. Die Bibel sagt, und das finde ich das Wunderbare, was wir sehen bei Josef. Josef, er kommt und er schickt seine Brüder zum Vater. Und er kommt zu ihnen und er sagt, Streitet nicht auf dem Weg. Der hatte Humor, der Junge. Ich finde das so, so lustig. Er hatte bis dann noch nie das Sagen gehabt. Das erste Mal, wo er ihnen etwas sagt. Und er wusste, wovon er redete. Aber er hat seinen Humor nicht verloren. Geschwister, wenn es etwas gibt, was Gott uns gibt, das ist Freude. Und der Feind versucht uns die Freude zu rauben. Unabhängig von welchem Grund. Ach, ich bin so alleine, ich habe keinen richtigen Job, ich habe kein richtiges Ding. Oh Gott, ich habe, wie wann werde ich? Und, und, und wir erkennen gar nicht, wie gesegnet wir sind. Stell dir mal vor, jedes Mal, wenn du über etwas fluchen würdest, würde es verschwinden. Oh Gott, wie sind meine Haare so hässlich. Tuff! <lacht> My goodness. Hast du dir vorgestellt? Oh Gott, mir gefallen meine Zähne nicht. Das ist aber ein großes Problem. Ne? Meine Mutter, ich könnte sie umbringen. Tuff! Wir versammeln uns hier, um oh my goodness. Es ist ja furchtbar. Diese U-Bahn, ich hasse sie. Pukata, 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 pukata. Ja. Diese Straßen sind voller Lächer. Oh, kommst du mit Tarzan sein? Wir wissen gar nicht, wie wir Gott verachten, wenn wir mecken wenn wir morden. Jedes Mal, wenn du murst, übernimmst du die Rolle Satans. Er ist ein Ankläger. Aber Gott möchte dich führen. Gott möchte, dass du seiner Kraft gibst. Ich erinnere mich damals, wo ich meinen Pastoren um Vergebung gebeten habe. Ich dachte immer, ich war der Beste. Und er sagt, mein Pastor, wieso hast du, bist du um Vergebung? Ja, ich sage, ich habe so eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Er sagt, du hast eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht? Ich sage dir, Sagte: ja, sagt er, Dann gibt es noch Wunder auf Erden, wenn du. Ich sage, wow, ich war doch so ein lieber, braver Junge. Ja, er sagt, es gibt verschiedene Versionen. Sagt er, ja. Wisst ihr, Geschwister, wenn Gott in unserem Leben kommt, dann werden wir süß. Dann wirst du süß. Schaut zu deinem Nachbar, pass auf, das gibt ja manchmal so eine, so eine Missverständnisse. okay? Alles, was der Nachbar sagt, hat nichts mit Heiratsantrag zu tun. okay? Der Herr hat gesprochen, der Nachbar sagt, ich bin süß. oh Gläude. Schaut zu deinem Nachbar, sagt, du bist süß. Sag. Geschwister, Gottes Verheißung in unserem Leben ist, dass wir in seiner Kraft gehen. Ich erinnere mich, wir hatten hier einen der niedrigsten Punkt meines Lebens. Wir hatten hier eine Arbeit angefangen. Mein Vater sagt immer, dass die Gemeinde ist das Spiegelbild des Pastors. Ich sagte, das darf nicht wahr sein, weil ich war super, aber die Gemeinde, das war furchtbar. Das war furchtbar. Was für, ich war mir sicher, vor dem habe ich nicht geglaubt, dass Aliens leben, aber nach dem wusste ich, das könnten nicht Menschen sein. Die waren, das waren furchtbar. Und dann fing ich an zu beten. Dann auf einmal merkte ich, das Problem lag nicht nur bei den Mitgliedern. Da war sehr vieles in meinem Herzen. Und oft merken wir das nicht. Den Rock des Stolzes konnte Josef sich selbst nicht ausziehen. Das können nur die Brüder. Und wenn du keine Gemeinde hast, wo du verbindlich bist, dann gibt es keine Person, die Autorität hat, dich zu konfrontieren. Und wenn du jetzt dem Zinger zum Nächsten zeigst, das bedeutet, dass du so bist. Halleluja. Geschwister Gottes Verheißung in unserem Leben ist abhängig, von unserer Demut. Und ich bin so begeistert von dem, was Gott tut. Ich möchte dich ermutigen, dass du zulässt, dass dein Leiter den Kessel aufmacht. Wenn du den Pastor anschaust, merkst du schon, da sind viele graue Haare. Und jeder ist von einem Kessel, den er aufmachen musste. Gott hat eine Verheißung Leben und Verantwortung gibst du hier. Ich finde es wunderbar, es sind etliche Geschwister, die möchten in einer anderen Gemeinde, die auch mit C hat, Spenden machen. Da, gerne. Solange du deinen Zehnten hier gibst, kannst du gerne die 90%. Prozent. Halleluja. Herzlich willkommen. Der Herr segne dich. Ja. Aber dein Auftrag ist hier. hier. Hier, wo Gott dich hingetan hat. Diese Brüder hatte Josef. Josef hätte sagen können, weißt du was, ich nehme andere Brüder. Nein, das waren seine Brüder. Oh boy. Und so oft gibt es so viele Schwierigkeiten mit Brüdern und wir sagen, ich wechsle meine Familie. Meine Familie, jede Familie hat ja so komische Elemente, nicht wahr? Ich erinnere mich, einmal kam mein Onkel mich besuchen. Und der, der sagt, Theodor, ich möchte gerne in deiner Gemeinde. Ich sage Gott, nein, lass ihm nicht kommen. Der, der war furchtbar, der redet, wann er nicht soll, der ist so laut und der ist so auffällig und so. Dann kam eine Gemeinde, steht, auf das ist meine Da Halleluja. Es gibt so eine Familienmitglieder, und genau die brauchen wir. Genau die brauchen wir. Die demütigen uns so. Eines Tages kam mein Papa mit zur Uni. Er sagt, ja, du kannst mit zur Uni. Ich sage, nein. Er sagt, nein, kein Problem, danke, ich komme. Halleluja. Was oh, habe ich mich geschämt. Mein Papa, der war so auffällig, der war so undiskret und alles. Und der Lehrer kommt und sagt, das ist dein Papa. Ich sage, ja, das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Halleluja, Gott, schenkt mir lieb. Geschwister, die Familie, die Gott dir gegeben hat, das ist die Familie, die er im Himmel ausgesucht hat damit du diese Familie hast. Die Geschwister, die Gott dir ausgesucht hat, das sind die, durch die du gesegnet bist. Wenn Josef sich entschieden hätte, sich zu trennen von seinen Brüdern, wäre er nicht gesegnet geworden. Und die haben versucht, ihn umzubringen. Und die Bibel sagt, Kapitel 45, damit möchte ich schließen. Er freut sich, die ganze Gemeinde. Dieses Wort schließen ist immer sehr gesegnet. 1. Mose 45, stehen wir bitte auf. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allem die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und da stand kein Mensch bei ihm, als ich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte so laut, dass es die Ägypten und das ganze Haus Pharao hörten. Vers 5, und nun sagt er, bekümmert euch nicht. Denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch her gesandt. Und dann Vers 13. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Und erst danach redeten seine Brüder mit ihm. Es gibt sehr viele fehlende Versöhnung, die hindert, dass die Brüder mit uns reden. Es gibt sehr viele Dinge, die passiert sind. Ich erinnere mich, es kam eine, eine Schwester in der Gemeinde. Es war furchtbar. Die kam, die war alkoholisiert, die hatte Tattoos, die hatte es gibt kein Glied, wo sie nicht Ringe in ihrer Nase hatte. Es war furchtbar. Ich da Ich sagte, Und da kam Gott und gab ein Wort der Erkenntnis. Und ich sagte, ich möchte stellvertretend um Vergebung bitten, was dein Vater dir angetan hat. Die Frau hat gebrüllt. Gebrüllt, die hat mich zu halten bekommen. Ich hatte Lust, 110 zu wählen und sagen, Polizei, hilf mir. Und Gott hat sie geheilt. Gott sagte, weißt du, der Vater im Himmel ist ein anderer Standard als der irdische Vater, den du gehabt hast. Denn der wahre Vater, er ist Liebe. Und Gott möchte heute zu dir sagen, der wahre Vater, er ist Liebe. Und vielleicht hast du viele Erfahrungen gemacht. Das. Ich möchte sagen, Gott ist Liebe. Am Ende, wenn wir lesen die Geschichte von Josef, es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. Es ist so wunderbar. Die Bibel sagt, wo Jakob nachher kommt, er segnet Josef. Und wo er seine Kinder segnet, da kommt Josef und will die Hände anders tun und kreuzen. Den Ältesten, den Jüngsten, den Jüngsten, den Ältesten. Das Wort Manas und Ephraim, es deutet auf Christus. Wisse, Geschwister, dort am Kreuz, dort am Kreuz hat Gott die ganze Schuld bezahlt. Für dich, aber auch für deinen Erzfeind. Und wenn wir nicht bereit sind, nicht nur zu vergeben, aber um Vergebung zu bitten. Es gibt drei Wörtchen, das möchte ich dir beibringen, für dein Leben. Verzeih mir, ich war falsch, ich habe dich lieb. Nein, nicht verzeih mir, du warst falsch. Verzeih mir, ich war falsch, ich habe dich lieb. Ich möchte ermutigen, dass du diese Woche zu jedem Tag eine Person das sagst. Verzeih mir, ich war, fa ich war falsch, ich habe dich lieb. Und du wirst sehen, was Gott auf einmal anfängt zu machen. Viele von uns, unsere Verheißung, die ist im Stau gekommen weil wir uns auf der Seite Satans getan haben. Jedes Mal, wenn wir anklagen, sind wir auf der Seite Satans. Wenn wir meckern über die Regierung, wenn wir meckern über unseren Vorgesetzten wenn wir zu Hause, statt dass wir unsere Familie schützen, wenn wir diejenigen sind, vor wem unsere Familie Angst hat, weil wir ausflippen, dann übernehmen wir die Rolle Satans. Und mein Gebet ist, dass Gott dich führen möchte. Und ich möchte für dich beten. Ich persönlich glaube daran, dass wenn wir zu Gott kommen, und er unser Herz verändert, dann kommen etliche Dinge wie Leichtigkeit, er nimmt alle Müdigkeit, er nimmt alle Mutlosigkeit und er schenkt uns Leichtigkeit, dass wir uns Leiterschaften unterstellen. Wenn wir Schwierigkeiten mit Leiterschaft haben, das liegt gewöhnlich nicht an den Leiter, sondern es liegt an den Herzen, dass der Feind nicht zugelassen hat, dass wir ein neues Herz bekommen. Und ich möchte jetzt für dich beten, dass Gott dir... Diese Verheißung. Und während ich bete, wenn der Heilige Geist dich bringt, dass du zu jemand gehen sollst, einfach sagen, verzeih mir, ich war falsch, ich habe dich lieb. Lass dich nicht zwingen, sondern dass, dass der Heilige Geist das führt, vielleicht zu einem Leiter, vielleicht zu jemand, wo Gott möchte heute Heilung bringen. Gott möchte heute, wenn ich bitten darf, das Keyboard, ein Instrumental. Gott möchte Heilung bringen. Gott möchte Heilung bringen. Vater im Namen Jesu, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Für diese Gemeinde, Herr. Ich danke dir, Herr, für die Leiterschaft dieser Gemeinde, Herr. Ich danke dir ganz besonders für das Leben von Pastor Franz, Herr. Herr, du weißt, wenn er es ihm nicht gegeben hätte, Herr, hätte ich mit auf dem Weg aufgehört, Herr. du hast immer Männer Gottes gesandt, Herr, die uns ermutigen, wenn wir denken, es geht nicht weiter. Herr. Ich danke dir, Herr, und ich verheiße deinen Segen über diese Gemeinde, Herr. Ich verheiße, Herr, die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Und ich verheiße Erneuerung im Leben jeder Einzelne, Herr. Herr, dass wirklich erst sichtbar wird hier, Herr dass hier in Talkirchen, Herr, dass dein Geist hier ist, dass Erneuerung, das Wachstum, dass Kraft kommt, Herr. Vater, in Jesu Namen, du bist der Gott, der erneuert, Herr. Und in Jesu Namen auch alle, die müde geworden sind, lass sie sich erheben, Herr. Lass sie sich erheben in ihrer Arbeitsstelle. Lass sie erheben in ihrem Dienst. Lass sie sich erheben zu Hause, Herr. Herr, dass sichtbar wird, dass du da bist, Herr. Komm mit Heilung, Herr. Heiliger Geist Gottes, führe du deine Kinder, Herr, wie wunderbar, Herr. Dass wir wissen, dass du einen Plan hast, Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für dieses Licht, das leuchtet. Ich danke dir für diese Gemeinde, die du berufen hast. Ich danke dir, Herr. Herr, wenn wir heute einen Dienst haben, ist, weil eines Tages diese Gemeinde uns die Chance gegeben hatte. Herr, ich kann es nicht vergessen, Herr, wie viel Gnade und Gunst, Herr. Wie viel sie investiert haben, Herr. Und trotz so vielen Schwierigkeiten waren sie immer freundlicher. Du bist der Gott, der uns führt. Und ich danke dir, ich danke dir, Herr, für das CZM. Ich danke dir, Herr, für die Leiterschaft. Ich danke dir für die Berufung dieser Gemeinde. Ich danke dir, Herr, für die Manifestation deiner Herrlichkeit. Herr, und ich verheiße aus dieser Gemeinde, Herr, werden Propheten, Missionare, Herr, Leiter, Herr. wirkliche Menschen, die in der Politik, Menschen, Herr, hier in den Geschäftsmännern sein werden, Herr. Menschen, die verändern werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, die von dir ausgeht, Herr. Woher, oh, wie viele Gemeinden, Herr. viele Ausgesandtheit, hat. Ich danke dir. Und ich bitte, komm, Heiliger Geist, komm und führe deine Kinder. Ich ihnen Kraft. Ich verheiße dein Segen. Herr, über Pastor Franz und Elisabeth, ich danke dir für deine Treue. Ich danke, dass du ein Gott bist, der es gut meint mit dieser Gemeinde. Ich danke dir, Herr, dass du, Herr, damals, wo wir aus Brasilien kamen, wo wir eigentlich geflohen haben, vom Herr. Herr, wo du uns dich aufgegeben hast und hast diese Gemeinde als Instrument gebraucht, um uns zurück zum Dienst zu holen. Herr. Ich danke dir, Herr, für diese Gemeinde so oft, Herr. Das Werkzeug deiner Hände war ist und sein wird noch mehr. Komm, Heiliger Geist, komm und führe deine Kinder. Vater, in Jesu Namen verheiße ich als Heilung, Herr. Erneuerung, Herr. Herr, in Jesu Namen, alle Müdigkeit, alle Mutlosigkeit. Überall da, wo der Feind mit Lügen gekommen ist. Überall dort, Herr, wo Familienintrigen, wo Ängste, Herr. Wo Verrat, wo Ehebruch, Herr. Überall da, wo der Feind mit den verschiedenen Gewänden gekommen ist. Gewand des Stolzes, Herr. Gewand der Sinnlichkeit, Gewand des Gefängnisses, Herr. Herr, in Jesu Namen, zieh sie alle aus, Herr. Denn wir ziehen an das Gewand der Gerechtigkeit. Denn du bist der lebendige Gott. Herr, du schenkst deinen Sohn wieder, den Ring der Autorität, Herr. Und er kommt wieder in deinem Haus, wird wieder dein Kind, Herr. Denn du bist der Gott, der Neues wird. aber der verlorene Sohn zurückkam, Herr. Dein Wort sagt, und er fiel in sich, he. Ich danke dir für deine Gnade, Herr. Ich bitte, führe dir du deine Kinder, Ich danke dir für diese Gemeinde und ich verheiße die Zusage deines Wortes für diesen Ort, Herr dann keine Waffe, die gegen diese Gemeinde gespielt wurde, wird erfolgreich sein, Herr. Wir programmieren Segen, Erneuerung, Kraft, Wachstum, Fülle, Erneuerung, Herr. Dass dein Wort hier lebendig ist. Dass die Zusage deines Wortes erkannt wird, Herr. Dass wirklich der Himmel sich öffnen möchte. Dass Menschen möchten, berührt werden durch deine Gnade. Komm, heiliger Geist, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte noch Pastor Franz und Elisabeth um Vergebung bitten. Wir haben damals als brasilianische Gemeinde euch sehr viel Arbeit gegeben. Dann hat Gott uns eine eigene Gemeinde gegeben und dann haben wir gesehen, wie viel Herausforderung das ist. Oh boy! Verzeiht uns, Jesu Namen. Ihr seid ein großer Segen. Ein Applaus zum Herrn Jesus für euer Leben in Jesu.